0: mais um E-Dublincast no ar pra semana de vocês ficar mais divertida e mais informativa
1: muito bem, que voz
0: aveludada
1: voz aveludadíssima começando
0: muito aveludada, e hoje temos convidados especiais, de volta no E-Dublincast, aliás quem tá aqui com a gente?
1: Olá,
2: pessoal. Aqui é a senhora Romant Dublin, também conhecida como Voz da Consciência.
3: Maravilhosa. E aqui é o Helmut Dublin, conhecido como Helmut Dublin. <risos> Casal Romante.
1: Que a gente aqui vai chamar de vários <risos> nomes diferentes, né? Vai chamar de Pedro, Fernando, Luiz Henrique, Henrique, Causa Gabriel. Morte.
3: Você sabe, que da última vez é, que eu participei, teve um monte de gente falando assim: gente, vocês falaram, é, você falou seu nome lá. Pai, Oi, Pedro. Oi, Flávio. Eu não sei o <risos> que é. O ah. que é? <risos>
1: Maravilhoso
4: Caraca
0: olha. Ai meu Deus
1: É que você tem vários nomes né
0: É vários nomes Revelando Revelações Eu acho que tem que
1: ser H.M. Ah é legal Tipo H.M. na
0: loja é.
3: É. <risos> Pode ser também
1: Eu gosto H.M.D E
4: a voz da consciência V.N.C então, HM, HMD. Ah, mas HMD, vocês já assinam, a HMD não assina?
3: Não, não, mas olha que engraçado que aconteceu. Esse fim de semana veio um, veio um rapaz aí do, do Brasil. <risos> ele inclusive escuta a gente aqui, o Bruno. Ele pediu pra dar um autógrafo, eu não sabia o que fazer. Oh. <risos> mas
4: ele, ele conheceu, reconheceu então.
3: É, eu combinei de, de sair pra, pra jantar, tomar um café, Tomar uma coisa com ele. Aí ele pediu um autógrafo. Eu falei, gente, vocês não querem uma foto? Assim, 2019, né? Autógrafo. <risos> olha só. Mas é mais meaningful um autógrafo.
1: É, eu gostei, mas
2: foi engraçado. Que ele falou, isso daqui é pra eu provar Pra minha namorada Pra minha mulher, que eu estive com você Porque só foto, hoje em dia, só foto não vale <risos>
1: olha
0: Caraca,
1: só é muito eu quero dar autógrafo também, achei legal
0: <risos> se eu fosse a foto eu ia ter que colocar a máscara na frente
1: é verdade tá, sempre
0: comigo <risos> ah, espertinho
1: Andando na mochila é aquela pergunta que é
4: igual do Batman onde que ele enfiou essa roupa aí, né ficar... é no cinto de atividades.
0: no cinto de né?
1: Maravilhoso. por
4: Robin, claro que foi do, do cinto de atividades. <risos>
1: Mas muito bem, vamos falar de amor.
0: Muito romântico o nosso tema de hoje, né? Muito romântico. Sim, até porque é uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no E-Dublin, que é como que é fazer intercâmbio em casal?
1: A qual eu sempre respondo que é a mesma coisa que fazer intercâmbio sozinho, mas não é verdade, não é verdade. Não é verdade.
0: Ah, não mesmo. Ou será que é? A gente vai <risos> descobrir hoje que a gente chamou um casal, né, pra <risos> conversar com a gente sobre esse tema, contar como que é a experiência deles. Muito bem. Então, a dúvida que a gente mais recebe no E-Dublin, como que é fazer intercâmbio em casal? Então a gente convidou um casal pra conversar um pouquinho com a gente sobre isso, que é o casal How Much Dublin.
1: Então vamos lá, vamos! começar do começo, então, né? Pra gente entender é. um pouquinho. Vocês... Deixa,
0: deixa eu dar um contexto antes, porque ah. existe um grande, um grande
4: ponto aqui, que a gente não tá falando, que as pessoas podem até ser namoradinhas, ficandinhas, rolinhas no Brasil, mas elas passam a ser casais aqui, efetivamente, porque elas vão morar juntos, né? Uhum. Você não vai achar uma casa pra você e uma pra sua namorada e vocês continuam separados. <risos> vocês vão morar juntos. Então passa a ser uma vida de casado, é. né? No, no momento ali que você faz uhum. o intercâmbio. Sim. Por isso é uma grande mudança, por isso que não é a mesma coisa.
1: É verdade, é verdade. É, com certeza faz bastante Agora, no caso de vocês, casal romântico queridíssimos, vocês namoravam ainda? Vocês eram casados? Vocês já moravam juntos? Como que foi? Como que era no Brasil antes de vir pra cá? Antes da gente vir
2: pra, pra Irlanda, a gente já era casado por quatro anos. E a gente já tinha namorado quatro anos antes de casar. Caramba! Então, oito anos
4: pra minha turma. a gente já
2: tava somando oito anos aí junto.
4: Já era um casal-casal.
2: Já. <risos> Só que vir pra cá é, casados, fazer um intercâmbio casados, foi uma foi bem diferente, foi uma experiência diferente pra gente, mesmo já tendo a experiência de viver junto, sabe? Por uhum. quê? Foi uma, uma experiência nova, assim, de, de vida, sabe? Porque cada um tem o seu nível de, de imersão no intercâmbio e cada um vive a experiência, mesmo que, estando junto, vive individual a experiência. Uhum. E cada um é, reage à experiência de uma forma, sabe? E o casal dois reagindo de uma forma e vivendo junto, acontecem coisas diferentes que a gente que não acontecia no Brasil. Então assim, coisas boas e às vezes nem tão boas, porque nem sempre a gente tem reações boas com a gente se deparando com essas experiências novas, que às vezes são bem sabe, uma realidade bem diferente do que a gente estava vivendo
3: certo. É, o que acontece muitas vezes é assim você tá no Brasil e vocês, mesmo casados vamos dizer, namorados ou casados, enfim você tem a sua a, o, o seu escape, né, sua válvula de escape poxa, briguei com a namorada, briguei com a minha mulher sei lá, vou ficar até mais tarde um pouco no trabalho hoje, vou dispersar, vou, vou dispersar um pouco saindo com os amigos vou jogar bola, vou, sei lá, sair com as amigas no shopping, vou, sei lá, fazer qualquer coisa mas você tem aquela, aquela válvula de escape aqui Cara, não existe isso. E parece que quando eu aqui em casal, as coisas tomam uma proporção muito maior, assim, porque você não tem amigos, uhum. assim, uhum. né? Quer dizer, você tem amigos, mas você não tem aquele, aquela roda de amigos, aquele convívio diário com pessoas diferentes. No meu caso e dela, a gente estudava na mesma escola. A gente morava junto. E era o dia inteiro, era 24 horas junto.
0: Vocês conheceram super novinhos, então?
3: Sim. É, eu tirava a Não, eu tô brincando. Papa Anjo! Eu tinha uns 21 e eu tinha uns 22. Eu tinha 18. Eita! 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 Quase, hein? Passou Quase. no limite.
0: Ah
3: não, a gente casou você tinha 22? <risos> Caramba, Eu já tinha 25 já. É, então a gente se conheceu faz tempo. Então, mas vir pra cá, assim, é, a primeira fase, acho que é, é, é os dois estarem no mesmo barco, né? Uhum. Vamos fazer um intercâmbio. Isso, assim, tanto namorado ou, ou casados. É, vamos fazer o um intercâmbio? Vamos juntos. Se os dois não estiverem no mesmo barco querendo fazer intercâmbio, não vai dar certo. Vai chegar aqui e vai quebrar. Então, os dois têm que estar certo do que estão fazendo junto. afinal. Um casal. Um, um, um casal, né? Em si, é uma, é uma meio que uma. uma escolha só, uma escolha não, uma decisão só, né? então quando você vai, sei lá, comprar um carro, você conversa ó, vou comprar um carro, vou comprar uma TV vou aqui em casa pelo menos é assim, vou comprar um saco de arroz, você acha que esse é saco de arroz, desde as coisas mínimas assim, então uhum. uma decisão partilhada, né, não é eu sou macho alfa, você me obedece, não é os dois 50 por 50, é os dois decidindo juntos, então vai fazer intercâmbio em casal tem que decidir os dois juntos vamos pra tal lugar, vamos juntos vamos ficar juntos Sim. Uhum.
1: e tinha algum de vocês que, que tinha esse sonho assim, de fazer intercâmbio que, e que levou o outro junto na né? ideia ou era uma coisa em comum que vocês tinham vontade de fazer? Como que funcionou?
3: É, eu acho que desde pequeno, assim, eu já sabia. Minha mãe sempre botou na minha cabeça de que, meu, você tem que ir embora, o mundo é grande, você tem que conhecer o mundo, você tem que ir embora, você tem que ir embora. Então, desde pequeno, eu tive essa intenção de sair e de ir pra fora, sabe? Uhum. Então, quando eu comecei a falar de intercâmbio, vamos fazer intercâmbio, não vamos, a gente já tá casado há quatro anos, já tem vida estável, a gente tá na nossa zona de conforto, precisamos mexer, precisamos, precisamos nos movimentar. Ou a gente dá um próximo passo agora, que é Fazer uma pós de dois, três anos, sei lá, dois anos, né, no caso, ou sei lá, a gente dá um próximo passo no, na vida aqui, ou a gente faz o intercâmbio, agora é a hora. E aí começamos a procurar a questão do intercâmbio. Que meu sonho era ir para os Estados Unidos, então a gente foi lá fazer um trial. Até gravei com a Mar no, no, no como não há mais, expliquei um pouco disso. No, o meu sonho era para os Estados Unidos. A gente foi lá, fez um trial e assim, não é para nós, ó, o lugar não é para nós. Então voltamos, assim, o trial foi de um mês né, que a gente pegou de férias, não saiu dos trabalhos. Quando a gente voltou para o Brasil, Aí não tem mais como, né? O bichinho do intercâmbio te morde, você vê que o mundo é grande, que só aquele escritório lá, aquele prédio gigante onde a gente trabalhava não é mais o suficiente, não é mais salário e PLR, vale isso, vale aquilo que te segura. O mundo é muito grande, você quer ver lá fora. E aí os dois... Já sabiam que era hora de, de, de fazer o intercâmbio e ir embora. E era hora, agora era hora, entendeu? A gente começou a programar e preparar. O planejamento foi junto, tudo junto. O planejamento foi tudo junto. Mas o principal, quem, quem deu o startzinho, fui eu. E aí ela. Entendi. Sim depois o bichinho moral
0: também. Topou de cara já.
3: Mas eu acho legal uma coisa que vocês comentaram,
4: que é, tem dois pontos muito interessantes aí do intercâmbio. Uma é o, o casal junto, né? Tomar essa decisão. Enquanto casal, não tem essa de o macho alfa ou, ou a mulher mesmo, que às vezes a mulher vai lá e toma um o ou outro, né? Tomar decisão e aí o outro só querer, saber Ah, pra não ter briga, pra não, sei lá, pra alguma coisa, eu vou junto. Porque eu acho que isso pode virar um grande problema na hora que você chega aqui, porque o estresse aumenta, né? O estresse de tudo, né? Trabalho, casa, tudo que você vai ter ao seu redor numa uma referência muito diferente, mas um outro ponto que vocês levantaram né, é essa coisa de é, dificuldades até nos momentos de intercâmbio, como você está já imerso naquele intercâmbio, né? Seja um emprego que um conseguiu outro não conseguiu, gera uma mini pressão, né? Que às vezes pode ser uma pressão financeira, uma pressão de ter que arrumar alguma coisa para fazer. Tem às vezes aquela pressão de aprender o inglês, alguém aprendeu mais rápido que o outro. Às vezes tem a questão da, da pressão de emocional, né? De você sentir falta de casa e o outro não sentir tanto falta e você conseguir balancear isso, né? Porque o casal acaba sendo uma rocha um do outro. Né? Vocês se apoiam no outro muito mais do que no Brasil né? E eu queria entender de vocês como é que Nesses momentos, né? vocês sentem que Às vezes rola esse, e não vou falar que é um estresse De forma negativa, estresse do tipo uma mini pressão Ou algum tipo de psicológico ali Do tipo, trabalho, do inglês do, Da saudade, de alguma coisa Que você quer fazer, e aí vocês estão muito Apoiados no outro e às vezes acaba gerando um, um, sabe, um desgaste, acontece isso?
2: Total, Edu, e assim, eu acho que isso é uma coisa Que é comum na maioria dos casais Porque a gente tem vários amigos Que a gente foi fazendo ao longo do, do nosso intercâmbio e da nossa vida aqui que todo mundo meio que conta a mesma história, sabe? E é exatamente isso. É, alguns, a menina conseguiu emprego primeiro do que o, o menino, ou o cara conseguiu primeiro emprego do que o outro cara. E aí a gente começou a ver que as histórias se repetem, porque é, é normal acontecer isso. E com a gente não, não, não foi diferente, né? No nosso, no nosso caso, a gente foi fazer um curso e pra ver se a gente conseguia a a tal carta do PPS, e aí, enfim, chegou lá, fez o curso junto... <risos> E eu não, e a carta, ele só, a, a empresa falou assim, ah, a gente não vai dar a carta só quando a gente conseguir o emprego, der um, um emprego pra vocês, aparecer uma vaga, a gente passa a carta do PPS pra vocês. E aí eu tô esperando minha carta até hoje.
3: Quanto tempo faz?
2: Ah, uns quase quatro
3: <risos> anos. Ai, meu Deus.
2: Porque, o que que aconteceu? Na época, estavam tendo vários festivais e eles precisavam de mão de obra masculina, precisava de força. Então, eles começaram a contratar todos os meninos que estavam no grupo e as meninas não, ah. porque precisava de trabalho braçal mesmo. Então, as meninas, inclusive, que fizeram curso junto com a gente, também não conseguiram emprego por aquela agência. E aí, acontece de assim, ele ia trabalhar de madrugada, ia a gente no horário de, de escola junto, com, enfim, como acontece né é, com outras pessoas, e querendo ou não, a gente fica, poxa, por que eu não consegui emprego até agora? E a gente sente essa pressão, porque a gente sai do Brasil trabalhando, é, tem a nossa vida lá, a, as nossas contas, as coisas que a gente tá acostumada e aí depois só entra dinheiro de um lado, né? E a gente se sente incomodada nesse, nesse lado.
0: Você meio que perde sua independência assim, né?
2: Exatamente, é assim não tô acostumada mais a, assim, ter que depender de outra pessoa eu tinha minha vida, assim, né? Eu tinha o meu dinheiro, a gente tava somando tudo, né? Uhum, e, e vai de a, a gente acostumar, não assim acostumar só a depender do outro, mas acostumar que é um momento que a, a gente tá vivendo novo, tanto pra ele no sentido de, ele nunca me cobrou assim, poxa, eu consegui, você não. Nunca me cobrou desse, desse jeito. mas Porque cada um tem o seu tempo. Inclusive, assim, no, nesse caso foi a questão de a empresa não tinha naquela empresa e eu, depois eu consegui um emprego. Mas a gente foi correndo atrás e deu certo. Tem gente que não consegue porque trava no inglês. Chega e fala ai, ah, tudo bem, eu vou, vou me esforçar ao máximo. Só que a hora que bate a realidade a pessoa não consegue. E aí vai do outro apoiar também e falar, não, vamos junto. Se o seu tempo ainda não é ele, se vamos tentar de alguma forma pra gente seguir junto.
1: Isso era uma coisa que, assim, vocês chegaram a conversar antes, sabe, sobre, por exemplo, como seria isso aqui, das expectativas de vocês, ou as coisas foram que meio acontecendo naturalmente?
3: Ah, eu antes de vir pra cá, eu procurei, por exemplo, emprego, então por que, Irlanda? Primeiro, por questão do inglês, porque podia trabalhar como estudante, e porque quando eu comecei a planejar, eu vi que tinha a minha área de trabalho aqui, eu trabalho com TI, e eu tinha um mercado pra trabalhar aqui, então minha, meu plano foi assim, poxa, se é, se eu conseguir uma vaga na minha área, meu, você pode arriscar o que você quiser fazer. Eu te dou apoio para o que você precisar fazer. E assim foi. Quando eu consegui emprego na minha área, ela arriscou no que, que, que ela queria. Até curso de cabeleireiro ela tentou fazer. <risos> Acabou que ela conseguiu voltar para a área dela. Isso foi muito bom também. Uhum. Então, a gente teve esse, esse, essa discussão prévia, assim, vamos lá e vamos ver né, se eu conseguir na minha área, se não, vamos por partes. Eu cheguei, esse emprego que ela falou, meu, era pesado, era trabalhar, limpando o evento de madrugada na chuva menos 5, menos 6 graus e eu tava lá, no chão, cheio de lama até, as, até a cintura, mas eu tava lá mas são experiências que que marcam e que tipo, hoje eu vejo muita gente chegando reclamando de fazer coisinha, que ficou ah, pelo amor de Deus outra coisa legal que eu acho interessante falar, é que a, quando a gente chegou aqui, a gente abriu a conta conjunta ah. então não tem essa de onde caiu o salário, caiu de você caiu de mim, não importa é, se eu ganho 10 e você 100, se você ganha 100 e eu 1.000. É, os dois ganham igual, os dois têm o mesmo, não tem essa de tipo é seu, é meu aqui. A gente veio fazendo aqui, no Brasil a gente não tinha, mas aqui no, nós fizemos. Né? Eu, eu acho que Vai funcionar muito bem pra nós.
0: É tranquilo abrir uma conta conjunta na Irlanda? É fácil?
3: É, 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 não é. Não é fácil você migrar duas contas pra uma conta conjunta. Mas quando você já abre como conta conjunta, não tem problema nenhum. Chama joint account. Entendi. E aí eles já abrem com dois, dois owners, né? Dois, dois... Deixa eu te falando um teco aqui. Eles abrem com dois, duas pessoas possíveis. <risos> movimentar a conta. Duas pessoas
1: possíveis. <risos> Mas vocês, vocês tinham cidadania? Pra quem não sabe aqui, que tá ouvindo o podcast, vocês já tinham cidadania? Vocês vieram, vieram com visto de estudante?
3: Nós viemos com visto de estudante como todo mortal. E mesmo uhum.
1: assim, vocês puderam abrir a conta conjunta. E mesmo
3: assim, abrimos a conta conjunta. Muito bem. Ah, muito bem. Na
1: verdade, a hora que a gente chegou
2: na agência, eles ofereceram, foi a agência, inclusive, a, na, na agência do banco, né? Uhum. Eles ofereceram pra gente abrir a conta conjunta. Eles falaram, ah, vocês são casados, por que não abrir junto? Em vez de abrir duas contas, vocês vão pagar duas taxas. Legal. Por que, que vocês não, não, não tentam fazer assim? Aí, a gente falou, ah, legal. Não tinha nem pensado assim, né? Uhum. Tinha pego duas cartas da escola, tal, eu acho que foi um golpe.
0: Uhum. <risos> e como é que funciona na hora de de da hora da comprovação financeira? dos 3 mil
3: euros. Ah, não, aí você tem que ter 6 mil euros na conta. É. Ah, tá. Então,
0: essa é uma informação importante. Tá
2: rico!
0: <risos> justo, justo, né? É,
2: 3 de cada. É, 3
4: de cada. <risos> mas, mas é muito... A Irlanda é um país muito, né, fair city, mesmo o país da, é. da paz mesmo. Porque no Brasil, eu duvido que o gerente oferecer. Porque ele ia falar, é. primeiro, eu vou ganhar mais se eu ficar cobrando duas taxas aqui. É. Segundo, que eu, um vai ficar sabendo das coisinhas que o outro tá
0: comprando. Aí um Eu tá gastando dinheiro. O é. que que é esse, esses 9,90 aqui? Começa a chegar o SMS de aviso no celular, né? De gastos. É. É.
3: Aconteceu no meu aniversário que ela comprou um presente e falou assim, olha, não entra na conta. Ah. É, Muito tá bom. bom, já sei, você comprou presente de aniversário. <risos> pra não estragar
1: a surpresa, né?
3: Muito bom. Deixa eu mudar um pouco,
4: é, trocar a marcha. Só uma tradução literal aqui, né? Trocar a marcha um pouco. Falar da... Se a gente falou agora que é um trabalho, né? Tem essa... Tem um pouco desse estresse e de, que um tem que... Tem que, né? Criar um momento de um estar tá junto com o outro e, e entrar nessa junto, né? Entender que vai acontecer um momento de que um tá sustentando o outro, digamos assim, mas não é na má intenção. É porque é parte desse, do, do intercâmbio, é parte da experiência. Mas e do lado que, que você comentou desse lado do escape, né? Que você tem os seus amigos, você vai ficar até tarde no escritório ou vai... Sei lá, às vezes o pessoal tem uns amigos que vai sair, sabe? para numa sexta-noite não são os mesmos amigos, e acaba que eu imagino que no intercâmbio, por estudar junto, por morar junto, por viajar junto, os amigos são muito os mesmos, né? Como que é isso pra vocês? É isso mesmo? Vocês conseguem já separar os amigos?
3: É, a gente, bom, desde o Brasil, né? Nossa roda de amigos é meio que a mesma, então ela tinha os amigos do trabalho dela e acabava que eu conhecia o pessoal do trabalho dela. Mesmo o pessoal da faculdade, quando ela tinha, eu acabava que eu conhecia, e faço amizade com todo mundo, faço amizade muito fácil, e ela também. É, São as pessoas dadas, né? <risos> <risos> Mas aqui, da mesma forma, ela faz, faz amizade, fez amizade com o pessoal das, da escola, a gente estudou na mesma escola, então também fazia. Acaba que eu, eu gosto de sair com ela e ela gosta de sair comigo, então por mais que sejam lugares que às vezes ela não quer ir, ou eu não quero ir, a gente vai junto, pra um apoiar o outro, um tá ali com o outro, e, e fazer junto, porque pra, pra nós, é, fazer junto, é, eu gosto da companhia dela, e ela gosta da minha, então a gente faz tudo junto, por sorte, hoje a gente trabalha no mesmo lugar, no mesmo prédio, a gente é meio que almoça junto, e os nossos amigos são os mesmos, então, às vezes eu tô conversando com alguém do trabalho, alguém passa ah, falei com sua esposa, não sei o que e a mesma coisa o pessoal que trabalha com ela, vem falar comigo, os irlandeses, assim, porque não tem pouquíssimos brasileiros os irlandeses mesmo, assim, nos conhecem sabe?
2: Assim, isso não significa que a gente também não tenha os nossos momentos né? Aham, uhum. é a acontece sim, da gente por exemplo, ah, tem Noite das Meninas ou então tem o futebol dos meninos ele gosta de ir no cinema eu não sou muito fã de ir no cinema então assim, ele já, ele vai no cinema com, com os outros amigos nossos amigos, e às vezes eu prefiro eu vou sair com minhas amigas também, ou então tem aquele momento sozinho, sabe? sim a gente às vezes precisa, ah, quero dar uma volta sozinho, quero, isso acontece é, é super comum acontecer também, mas aqui eu acho que é muito mais comum você ter a amigos em comum como casal talvez do que no Brasil.
4: E uma coisa que eu ia perguntar pra vocês também, que eu imagino que agora vocês morem é, sozinhos, né, sozinhos assim, um, os dois, né, num espaço de vocês, mas a maioria dos brasileiros que estão aqui, eles estão compartilhando uma casa, ou seja, a casa, a sua casa vira seu quarto, né, quando você compartilha, é. sua casinha dentro da casa, <risos> né, e aí quando é um casal, você, a sua casinha é a casinha do, do esposo e da esposa também, né, e você, não sei se vocês já chegaram a passar nessa até essa fase, né, de dividir a casa, mas quando é tem esse momento, como que é existe um momento que vocês tem combinado tipo, oh, agora eu quero ficar sozinho, quero ter meu momento ouvir a música brega aqui é. e aí, enfim, aí o, o homem ou a mulher vai, vai, vai sair como é que essa, tem dá pra combinar um, a fazer um acordo disso pra não ter estresse?
3: Eu acho que é, é, é convivência do casal, né, tem dia que eu chego aqui e eu vejo que, que hoje não tá muito bom eu, eu, eu fico um pouco quieto vou, me afasto um pouco, vou pra sala assim, desde que a gente chegou aqui, graças a Deus, a gente nunca dividiu casa com ninguém, desde que a gente chegou nós tivemos nosso estúdio morava num fofinho, né?
2: Era, um quarto, era mesmo. um quarto
3: mesmo, mas era, mas era só nós, e hoje a gente também mora sozinho, tem uma casa maior, mas a gente mora sozinho, então se eu vejo que ela não, às vezes tá meio azeda, ou eu também, o homem também tem TPM, tá? É. <risos> eu...
4: Só tem outro nome, mas tem
3: <risos> Então quando eu tô meio azeda, ela também fica quietinha lá na dela, e às vezes eu vou pra sala, vou pro quarto, ou eu vou correr na rua, e aí, sempre dá um jeito, assim, sabe? Pra dar mais parecida assim.
4: Vocês acham que vale a pena o, pro casal que tá vindo se esforçar um pouco pra tentar achar um lugar só pro casal? Ou, enfim, faz parte da, da, da vida ter que, às vezes, dividir?
3: Eu acho que faz parte da vida, viu, do ter que dividir. É mais fácil encontrar uma acomodação pra casal dividida, né? Dividir a casa com outras pessoas de início. Eu acho muito quando uma pessoa chega, foca nisso. É mais fácil. Mas não deixe de olhar pra pegar uma casa sozinho. Nós, como eu falei, foi por Deus, tivemos sorte de que encontramos um lendo Lorde, que ele mostrou o prédio inteiro e falou, escolhe o apartamento que estão todos livres. Uau. Foi por sorte, uhum. foi por Deus. Porque não é normal encontrar isso, sabe? E você, quando chega, se você procurar, procurar no classificados, procurar na, na, na... Acho que é o classificados mais que tem, né, no Facebook. Ou no, no, até no Daft tem pra você dividir acomodação com alguém. É mais fácil de você chegar, se estabilizar, porque geralmente quem vem tem duas semanas de acomodação só. Então tem que chegar, encontrar uma casa rápido pra mudar pra lá, estabilizar, uh, esperar uns dois meses três meses até se né, a água baixar tirar os documentos se acertar na escola começar a ter uma melhorar no inglês para você começar a procurar a conseguir um emprego também para você ter todas as cartas que pedem de referência para conseguir um apartamento sozinho mas assim mesmo como estudante tem como conseguir apartamento sozinho sim tem como conseguir o, o trabalho com o trabalho tem como você conseguir um apartamento tem como ir atrás disso sim às vezes as pessoas chegam aqui e não, e não tentam. Mas, meu, é só a questão de tentar que tá logo ali, ó.
0: Vocês acham que é mais difícil conseguir uma vaga pra casal, que essa, na verdade uh, a gente até avisou lá no nosso Instagram que a gente ia fazer essa gravação hoje e para as pessoas mandarem as dúvidas delas e a dúvida que mais chegou é sobre moradia especificamente, que as pessoas querem saber se é mais fácil, se é mais difícil, como que procura vaga pra casal. Vocês chegaram a procurar vaga uh, em, nos classificados, mesmo antes de conseguir o apartamento só de vocês, mesmo que tenha sido rápido? Como que foi isso?
2: Tem alguns grupos no Facebook de vagas pra casais, é, casais em Dublin, como dupla, e tem várias coisas lá que você tem que jogar lá no Facebook nem sei nem sei como que tá hoje direito esses grupos. E no Daft também, você consegue procurar por sharing, ou só procurar por estúdio, é, flat. Na época, a gente, nosso foco, na verdade, como a gente já morava sozinho no Brasil, nosso foco não era dividir a casa. A gente veio com um plano de assim, vamos procurar alguma coisa só pra nós dois, mesmo que for um flat micro, assim, que caiba só nós dois mesmo e meia mala, sabe? E a gente achou, né? Não é fácil, não é fácil, porque imagina que quantos flats que tem e quantas casas e apartamentos que tem, por isso que é muito mais fácil achar casas compartilhadas. Então, às vezes um apartamento de dois dormitórios e quatro, e quatro pessoas, dois casais que dividem um apartamento. Só que isso vai depender muito de do quão disposto você está, porque tem gente que ok você dividir casa, o ah, eu, eu, meu intercâmbio eu quero conhecer pessoas novas, e tem muitos irlandeses que dividem a casa, então é uma imersão legal se você conseguir dividir a casa com pessoas não falantes da língua brasileira, é, é certo? Fala isso?
1: Português, brasileira, ah, que não você tá é. entendendo? É.
0: Uh -huh. é um gringo. Com um gringo. <risos> isso, morar com um gringo.
2: Você morar com um gringo é legal pra, pra sua experiência também. No nosso caso, a gente não, assim, veio com, talvez, um pouco de receio de fazer isso por nós mesmos, assim, de não ter esse tipo de experiência antes. Talvez nós não estávamos abertos a, a, a ter essa experiência, sabe? A gente falou, eu prefiro ficar nós dois num flatzinho. E, só que no meio do caminho, como a gente foi difícil de achar e não é é fácil mesmo, a gente chegou a considerar sim é, alugar um, um quarto dentro de uma casa. A gente foi ver algumas casas, tudo, e acabou que a gente, assim, uma das casas que a gente, que a gente foi ver, a gente gostou, o preço estava muito bom, tudo, só que as pessoas fumavam. E aí, batia numa outra coisa que a gente não gosta. Então, assim, eu não, não queria estar ali porque eu não fumo, é uma coisa que me incomoda. Então, isso é outra coisa que as pessoas têm que começar, têm que pensar também já vir mais ou menos com a cabeça preparada, porque como eu não tinha nem, a gente não tinha pensado em dividir casa. Aí, quando, no meio do caminho, a gente começou não, então vamos, vamos começar a ver casa compartilhada. Mas nunca tinha pensado não, gente, são pessoas que têm experiências e vidas diferentes da nossa. Será que vai dar certo isso? Então, isso é uma coisa que a gente precisa se planejar planejar e estar preparado para ter outras outras pessoas de, de diferentes da gente vendo numa casa também isso faz parte do intercâmbio
1: Sim. E você falou de, de preço, né, Kak? Que você falou que vocês tinham achado uma opção uma em conta e tudo mais. Bom, vocês são o how much, né? Então, assim, é, é muito mais... Sai mais em conta você morar de casal do que você morar sozinho, sabe? Você aluga um quarto pelo mesmo valor que você alugaria sozinho pra um casal? Ou vocês, no caso, que foram procurar um estúdio pra vocês dois, vocês acabaram gastando um valor parecido por pessoa do que gastariam dividindo uma acomodação, talvez, com outras pessoas? Vocês podem falar um pouquinho sobre, sobre os custos de acomodação pra casal?
2: Mas... Ah, hoje, eu tô meio por fora de valores, mas eu vou falar na época, quanto que a gente alugou o nosso apartamento. O flatzinho, eu lembro que o, o quarto que a gente ia dividir nessa casa compartilhada, eram 600 euros, 650. E aí, o flat que a gente alugou, isso era vai mais ou menos perto de, do, do aeroporto. Sim. E o flat que a gente alugou, era no centro de Dublin, ali subindo ao Cônel, uh -huh. é, era 850. Aí o que que a, que que a gente a conta que a gente fez? nosso tempo, uhum. e o transporte pra nós dois, a diferença não vale a pena a gente morar longe pagando essa, essa diferença de 200. pra duas pessoas, de 200 euros isso, entre o centro e, e perto do aeroporto, sabe? Então hoje, assim, mais ou menos do que de amigos que a gente conhece pessoas que estão dividindo a casa num quarto single, tá, eles estão pagando entre, dependendo da região entre 800 700, e às vezes um flatzinho é mil, mil e você acha. Então, às vezes tem que colocar no, no... Depende, lógico, tudo da região, tem tudo isso, né? Então, colocar na ponta do, do lápis se vale a pena você, se você topa pagar um pouquinho a mais, mas vai ter, ter a sua privacidade, ou não abrir mão, de não, não quer abrir mão disso, ou se você, tudo bem, a gente, vai pagar um pouquinho mais barato e eu não tenho problema nenhum em dividir, e tá ótimo também. Eu acho que isso vai, é, tem que ser um, um combinado dos dois, né?
4: que Eu acho que uma coisa que as pessoas têm considerado, uma coisa que é inteligente que vocês fizeram, que as pessoas às vezes esquecem, é essa conta do valer a pena, né? Porque o valer a pena, existem várias coisas que, que, que contribuem por, que pro valer a pena, né? Pra você que chegou agora intercâmbio, e às vezes o seu foco é não gastar tanto dinheiro porque você está ganhando em real ainda, né? você está queimando os seus reais, às vezes a estratégia é quanto eu vou gastar menos, independente do, de todo o estresse ou não que eu vou ter. né Então, por exemplo, dividir a casa com alguém vai talvez me dar um pequeno de estresse, de eu tenho que me acostumar né com hábitos diferentes, mas se naquele momento você precisa economizar, pode ser a melhor estratégia. Aí uma segunda estratégia, é o que vocês comentaram, às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena, morar afastado e pagar o, o ônibus. Às vezes a hum. diferença do ônibus vai Vai dar 100 euros a mais, mas a diferença de aluguel é 300 euros. Então você às vezes na conta vale a pena, sabe? Tá mais longe. E aí chega um momento da sua vida, ou chega um momento que você tá fazendo algumas coisas que o tempo já não já passa a ser um valor também, né? Então você passa a pensar, pô, vale a pena pelo tempo que eu gasto? E aí vira uma outra conta, né? Que aí você tem que ver se vale a pena esse desgaste físico e tal, mas no começo do intercâmbio às vezes não é isso, né? E outra coisa importante que a gente não comentou ainda mais do fato de você morar sozinho, que você tem que tomar muito cuidado, principalmente pra quem não fala inglês bem, é que você morar sozinho, você passa a ser o responsável pela casa. Você tem que saber como que você troca lá, põe sua conta no seu nome de luz, você tem que pagar a conta de, de TV, né, a TV license, você vai ter que, enfim, descobrir como é que você paga o lixo, você começa a ter que se envolver em mais no, no inglês do dia a dia, o que é ótimo pra você aprender, mas que pode te colocar num estresse maior também, né?
2: E a gente tem uma história bem engraçada sobre isso, porque no começo a gente não entende nada, não fala nada, quando a gente acha que entende um pouquinho de inglês, a gente fala, nossa, juro que eles falam inglês? Aqui não
3: sabia.
2: <risos> e a gente combinou quando a gente. Essa, é... Quando a gente mudou nesse flat... A gente combinou que cada um ia ligar pra um lugar diferente... Então ele ligava pra TV... Eu ligava pro lixo... E aí ele que se virava com o Landlord... Porque o homem falava muito rápido... Uhum. E, enfim... A gente, a gente dividiu a, a responsabilidade nisso... E aí ele ligou pra... pra acho que foi pra... Ah é... para Electric Ireland... Pra registrar a conta de luz no nosso nome... E aí ele foi soletrando o nome dele... Gente... Quando chegou a conta a gente chorava... De da risada, porque parecia tipo Ai, todas as consoantes do <risos> aberta estavam lá. Maravilhoso. Foi muito engraçado, porque a menina não entendeu
1: nada, a gente, caraca, a gente precisa estudar mesmo.
3: Pedro é tão fácil.
1: <risos> Mas olha, até hoje chegam umas cartas aqui com os nomes nossos escritos de cada jeito Nossa também. Que, pelo amor de Deus,
4: então. Históricos, assim.
0: Nossa, o meu nome é terrível para as pessoas entenderem. O Edu, o Edu até falou assim, ah, para de falar Tarcísio, fala Tar, que é mais fácil. Aí eu comecei a usar Tar, porque as pessoas não conseguiam entender
3: absolutamente, assim, Tarcísio. É, é verdade. Tar, tipo, Beef Tartar. <risos> Ai, não. <risos>
1: Que bobura.
3: Essa questão do tempo que você comentou, Edu, antes eu morava uh, no norte, em Finglas. Uhum. Levava mais ou menos uma hora e vinte até meu trabalho. Meu trabalho mudou de escritório todo do centro, bem para o sul, afastado, né? E eu ia levar duas horas. Eu falei, gente, não compensa. Foi questão de, de, de custo, questão de tempo. Eu ia gastar quase duas horas, eu talvez eu aqui de carro. Eu arrumei uma casa bem próxima do meu trabalho que de luz eu cheguei em oito minutos. Então eu saio de casa, 8h45, 8h55, 8h56, eu estou na minha mesa. Não. Então, pra mim, é um ganho muito grande, porque agora eu, eu, eu saio do trabalho 5 horas, se eu vier de lua, 5 e 10 5 e 15 eu tô em casa. Incrível. Isso ajuda muito no dia, eu, eu vejo o dia hoje. Antes eu via o dia passado dentro de um ônibus. Uhum.
1: É, não faz toda a diferença é. mesmo.
0: É, sobre as despesas ainda, vocês acham que despesa do dia a dia, por exemplo, compra no mercado, vocês fazerem isso em dois... Vocês economizam mais? Por exemplo, se vocês forem comprar comida, vocês vão cozinhar juntos, por exemplo, se fosse dividir com outra pessoa, provavelmente você ia acabar comprando algo só pra você.
3: Eu acho que daí a gente vai ter que olhar pra um, pra um, um outro lado. Por exemplo, eu sou o Sr. Guloseimas. Ela é a senhora responsável. <risos> então, quando a gente vai no mercado, eu já saio de lado, vou olhando chocolate. Posso não comprar nenhum, mas eu vou olhar os chocolates. Exceto sorvete, não adianta. Sorvete eu não consigo. É meu calcanhar de Aquiles. Eu ah. sei bem como é. é. Então, o que que. É? Desde o Brasil já, tô brincando aqui, mas desde o Brasil a gente tinha o costume de fazer lista de mercados. Quando você vai no mercado, duas coisas, sem lista e com fome, ferrou, você volta com tudo que você não precisa. Nossa, meu assim.
0: Deus, terrível. Olha.
3: Então a gente sempre teve lista de mercado pra ir no mercado, e ela, né, eu, How Much Dublin, eu, mas a, a inteligência do canal é ela. Então, às vezes, quanto é custa tal tá coisa? Eu vou e pergunto pra ela, porque de, de verdade eu não lembro. Ela que lembra de tudo comprou em 1912. Ela estava lá comprando <risos> e ela lembra. É maravilhoso. Então, a gente leva a lista ela, vamos comprar nesse mercado, vamos no Lidl, que aqui os mais baratos são esses e a gente passa no áudio que é do lado e passa no texto que é do lado. Então, a gente faz esse tour do mercadinho e aí compra o que é mais barato em todos, entendeu? Se fosse comprar só eu, eu sozinho, era Tesco Pizza e Coca-Cola todo dia. <risos> Se for quando vai comprar com ela, então a gente compra uma quinoa, a gente faz uma compra melhor. Eu, eu sozinho gastaria, sei lá, 40 euros por semana com besteira. Besteira que eu digo assim, eu compraria sim um arroz, uma batata frita, que não é besteira, é, é vida. <risos> Mas com ela, a gente gasta 30 comprando coisas mais saudáveis, com mais, é, comprando muito mais com menos dinheiro, que vai passar mais que a semana, né? Por exemplo, eu não, não, não saberia comprar, sei lá, é, o produto produto de limpeza X. Eu compraria o Y, que não limpava porcaria nenhuma, mas... E ela sabe que aquele lá limpa 99.9% das bactérias.
4: Sei como é.
1: Sabe mesmo. Então, essa parte <risos> da...
3: Não, o guloseima
4: não compra mas esse negócio de é, mas produtos de limpeza realmente é complicado. É uma, é uma técnica que você tem que aprender. Uma... É, tem que fazer o um manual. Se a Má fez sua cu, eu acho, disso.
3: Aqui. <risos> acho <risos> que é critical skill isso aí, inclusive. Tem devia que ver dar lá lista de na, na lista da migração, você não devia. tem critical skill
4: pra saber os ingredientes.
3: do Eu, eu, tô, eu tô tentando fazer a dietinha, então assim, seguir a dietinha tal, comer direitinho, porque aqui se engorda muito rápido comer nem besteira então a minha técnica de comer melhor é eu não compro. Não compro refrigerante, não compro chocolate. Mentira. Eu não compro <risos> sorvete, eu não vou mentir. Sorvete não dá. Mas eu não compro, porque se eu tiver em casa... Você come. É, eu, eu como. E aí, essas, essas besteirinhas que são baratas, né? Você vai gastar, sei lá, um euro num chocolate que é 20 reais no Brasil, você fala, nossa, tá barato. Você vai comprar um 15 e vai comer um monte. Então, eu evito de comprar essas coisas pra não ter em casa.
4: Aliás, uma coisa que o Tesco faz... Aliás, não é só o Tesco, qualquer mercadinho que faz que é uma safadeza contra o nosso cérebro, é ter um donut disponível Lá na, na cabeça, ali na entrada Quando você tá com mais fome e não pegou nada ainda Tá o donut lá te esperando Nenini. O Lidl faz
0: isso com o agora E eles são maravilhosamente lindos, meu Deus <risos> o cookie também, né?
2: E a hora que você entra, você entra naquele líder, aquele cheiro do cookie, gente, é muito bom.
4: Nossa. Só que eu não jantei ainda, né? Não, o, e no... Eu sei que é, é o mercado... Qual que era, no Dona Dunes, que tem o cookie quentinho? Que você chega e tá, tá na sacolinha, assim... Que, é no parece,
1: Mark's, Mark's, Mark's Expensive. Expense, que é caro. Mark's Spencer. Mas lá tem um. Nossa, cookie, o cookie deles é sensacional tá também. Tá quentinho,
4: ele parece que do forno, sabe, na hora. meu Deus. <risos>
0: Tem uma pergunta que fizeram lá no Instagram que pra muita gente pode parecer óbvio, mas tem gente que sempre pergunta isso também: que é sobre quando você vai fazer o intercâmbio em si, se tem diferença entre casal, por exemplo, se tem diferença no preço pra escola. Existe um intercâmbio a dois ou cada um tem que fazer todo o processo sozinho com as suas próprias especificações seguindo as regras?
2: De Desculpa, essa é pra gente também?
0: Tá? É. É. Sim. É. Essa é pro. Você quer ajuda dos universitários?
1: Pode parecer uma Pô, pergunta mano. meio óbvia. Óbvia, mas ela foi feita. Não, não, desculpa.
0: É, exatamente. Que ajuda os universitários? Ah, posso perguntar?
1: Não,
2: eu respondo. Não, até onde eu sei é individual, né? Porque dentro da escola, vai cada um vai para um nível diferente, cada um vai fazer uma aula diferente. E, inclusive a gente conhece casais que quando fecharam o intercâmbio, eles fecharam em escolas diferentes. Eles fizeram, combinar o intercâmbio, mas eles falaram, não, a gente quer ter cada um uma experiência diferente e fecharam diferente. Legal. Então no nosso caso, quando a gente entrou na, na, na escola a gente foi, fechou a mesma escola porque a gente gostou da mesma escola e só que quando a gente fez a prova lá, cada um... A eu acho que a gente ficou no mesmo nível, né? Mas eu decidi descer um nível, eu preferi voltar um passo e a gente ficou em salas diferentes, então foram porque eu tinha, eu, eu sentia que eu tinha mais necessidade de gramática do que ele, então a gente decidiu de, dessa forma, mas quando você fecha o intercâmbio, eu, eu, é individual, né?
3: A escola em si o preço, é, a escola, ele trata o aluno como individuais, então não vai ter diferença de preço, mas a acomodação quando se fecha com a agência, ou por exemplo, nós fechamos Airbnb, quando viemos, é, aí é, é, é do casal, né?
0: Uhum.
3: Então o preço é meio que, que um só.
0: Uhum.
4: Fora que eu imagino que quando você vai negociar na agência, você pode falar, olha, tô indo em dois aqui, Dá né? Uns continho. Dá uns continhos. Mas é a negociação, né? Não é porque é o casal, é pela negociação. Assim como se fosse um grupo de amigos lá chegar em 10, falar que é o desconto, provavelmente você consegue. É, acho que é
0: mais ou menos isso mesmo. E sobre apre aprendizado em si, vocês acham que vocês fazerem o intercâmbio em casal atrapalha no aprendizado do inglês? Porque vocês estarem ali dois falando português, né? Eu,
3: eu acho que não. Assim, a gente tinha vergonha. Quando a gente estudou nos Estados Unidos, a gente tinha vergonha de falar inglês um na frente do outro. Acho que a gente, na verdade, tem vergonha, não tem vergonha de falar inglês com o gringo, a gente tem vergonha de falar inglês com o brasileiro, né, que o brasileiro vai te julgar e te, te crucificar. Acho que, acho que foi o Edu que falou isso em algum, alguns podcasts, mas o gringo não, o gringo ele vai te ouvir, tentar entender e às vezes talvez, se precisar, te corrigir. E quando a gente, a gente tava junto, eu tinha vergonha de falar inglês na frente dela, o dia que quebrou essa, passou essa, essa, esse problema, essa barreira, cara passei essa barreira, não tinha mais. Agora, é, é legal quando você tem um relacionamento com alguém que não fala o mesmo idioma que você, porque você tá sempre praticando inglês. Nosso caso, a gente tentou por várias vezes, poxa, a gente tá aprendendo inglês, vamos falar inglês? A gente começa lá, oi, tudo bem, não sei o que? começa a bater papo por 32 segundos, e a gente para. <risos> porque é tão mais fácil a gente <risos> falar é em português. Susto. É tão mais fácil, é tão mais natural a gente <risos> falar em português, né? Sim. Mas quando, se, se nós estamos nós dois, entra um gringo no meio, é inglês o tempo todo. Essa barreira da verdade vergonha, passou faz tempo. Quando você quebra essa barreira da vergonha, é muito mais fácil você é, é, falar em inglês com o seu parceiro. O que eu faço muito com ela e ela comigo também, quando a gente vai mandar algum e-mail, alguma coisa, alguma mensagem assim pra alguém que a gente precisa, mesmo que o Google Translator diz que tá certo, às vezes tem algumas coisas que o Google uh, uh, sei lá, coisas que o Google Translator não, não faz direito, forma de escrita e tal, ela manda pra mim, eu mando pra a gente se, se ajuda nisso, entendeu? Porque fica, acho que fica melhor assim. Agora,
1: a pergunta que não quer calar é, é mais fácil perder a vergonha de falar inglês um na frente do outro ou de soltar um punzinho um na frente
3: do outro? <risos> <Ixi>. Ups. <risos> Ups! Tô brincando. <risos> pergunto, mas você tá me perguntando, quem falou inglês primeiro ou quem soltou pum primeiro?
4: Ah, quem <risos> assumiu, né, primeiro? Quem, quem, quem soltou, falou, vou começar a falar inglês aqui, aqui não stop.
1: Aqui em casa solta o Danone, solta pum, eu não entendo. Não, é, né? é não. A
4: gente, inclusive, assopra um na cara
0: do outro. <risos> Ai, ah, credo.
1: Mas, mas eu vou dizer que é assim,
2: depois é igual pum, depois que você solta o primeiro <risos> esquece a ladeira abaixo <risos> depois
4: que... A intimidade não tem não, volta, né?
2: a hora que você começa a falar inglês, já era você, você, até a hora que você bebe uma tacinha de vinho a mais, até espanhol você fala
1: <risos> ah, é maravilhoso ah, ah, ah. Olha, mas assim, voltando às perguntas do Instagram, que essa aí foi da minha cabeça mesmo. Uma pergunta que fizeram que eu achei muito interessante, assim, foi se vale a pena trocar lua de Mel por um intercâmbio em casal? Se vocês não... Não Nossa, sei se vocês tiveram lua assim? de Mel, né? Mas vale a valeria a pena? isso gente,
0: essa pergunta. Imagina, tipo, nem morou junto ainda, casou, pá, intercâmbio.
3: Então, a gente Nossa. conhece bastante gente, nós conhecemos bastante pessoas que casaram e foram embora do Brasil direto. Logo, logo depois da, lua, da, da, da festa de casamento, diria assim. Mas é.
2: não para estudar.
3: Seu irmão foi para a Itália para estudar. Ah.
2: Não, não. Ele, não, ele foi para morar. Ele, não, ele acabou estudando. Mas Foi ele uma não
3: consequência. Foi. É,
2: mas ele não foi para fazer um intercâmbio.
3: Enfim. <risos> hum,
4: olha a briga, cara, Olha aí. O momento <risos> Nem tudo são rosas. Oh, mas o Matheus Felipe não foi fazer o um intercâmbio. <risos> Hum, e sabe, é esse irmão
3: que eu não <risos> Mas eu, eu acho complicado, depende assim, se a pessoa tá indo viajar pra, ou, ou tá pegando esse a lua de mel e vai estudar um mês e voltar, ou ela tá pegando esse, essa lua de mel e, e indo estudar oito meses. Bom, eu acho que assim, quando as pessoas casam e ficam na própria casa, ou casam e, e ficam no bairro deles, eles têm uma formação diferente de quem casa e vai embora. Eu falei isso no caso do casal e foi embora, eu falei isso pra eles, você assim, vai ter uma percepção diferente, porque quando a gente casou, eu e a dona Voz da Conceição, nós casamos, que ou não, a gente tinha meus pais próximos, os pais dela próximos, então a gente tinha um suporte, poxa, é, busca, ligo para minha mãe e falo, busca minha esposa lá, ou, ou, ou ajuda nisso, ajuda naquilo. Quando você casa e vai embora na lua de mel vai para outro país, amigão, é você e o parceiro, cara. Não tem outra pessoa para te ajudar, não. Então vai ser, vai ser no hard mode, sabe? Você vai ter que aprender na, na raça. Acho interessante.
2: Agora sim, eu não faria um intercâmbio na minha lua de mel. <risos>
3: É, pelo amor de Deus, né? Aí é, eu daí, eu
2: também... virou
4: outra Você coisa, tá... né? Virou trabalho, né?
2: Virou, virou outra coisa. Exatamente, eu não faria. O que é diferente de, do que, por exemplo, no caso do meu irmão que ele tá comentando e de outras pessoas que a gente conhece que fizeram isso também. Casaram, tiveram a lua de mel, foram viajar pra algum lugar e depois mudaram de país. Ai, Aí a situação é diferente, porque a pessoa, depois da festa, uma semana depois, enfim, vai viajar pra curtir o seu casamento, o seu parceiro, sua parceira, enfim você vai curtir o seu momento de casamento agora, usar o seu momento ali a lua de mel, a lua de mel pro intercâmbio, eu...
3: Não faria. Mas você que fez, boa
4: sorte. <risos> é, é, boa sorte. Porque eu até entendo as pessoas que, por exemplo, falam: não vou gastar o dinheiro de uma lua de Exato, mel para guardar para intercâmbio. Aí é. é outra coisa, né? Não é a comemoração do lado de mel é. com o intercâmbio. Que
1: na verdade foi o que eu entendi com essa pergunta. Eu entendi justamente isso: de fazer essa troca do tipo, eu vou investir. Em vez de eu investir em ir para Bali, cada duas semanas,
4: e gastar 120 mil reais. E 120
1: mil reais, eu vou fazer um intercâmbio de três meses, sei lá.
4: Com um, um dinheiro de, de Bali no um Brasil? Um você, você, é, você vai e volta dez vezes.
1: Ah, aí, aí sim, aí é
2: diferente é um investimento, é igual, é. tem gente que fala ah, eu prefiro fazer um mochilão na Europa do que fazer uma festa de casamento aí são, são escolhas
0: uhum. Uhum.
4: ou né, não quer o carro que não faz 18 acabou já essa coisa de comprar carro que não faz 18 né? o cara instala o Uber e vai viajar
0: é. <risos> instala o Uber e vai viajar
4: ah, é? Antes tinha. Eu queria um carro como eu fiz 18. Foi no desespero. Assim, eu queria um carro.
2: Gente, né? eu queria um burgel como assim. eu fiz 18. Vocês acreditam? Ah, Caraca,
4: A
3: senhora Raumot tem 132 anos de né? E veio da guerra. Ah, meu na Deus. Rússia. Eu falei 1912, não falei? <risos> Olha aí
1: Era verdade Puxava. Você é vampira Quem nunca quis
4: um uno, né? Porra, Um uninho ali foi Bota a consciência,
1: vampira Exodinho <risos> <risos> ah, maravilhoso
0: Muito bom ah, <risos> Se o Nini tem mais perguntas aí Temos, temos mais perguntas do Instagram ah, Perguntaram pra gente Eu penso em ir estudar e ela pra trabalhar Ela pode trabalhar normal no país? Isso aqui dá a impressão que são dois brasileiros, <risos> né? Então, tipo... Depende,
1: né?
0: <risos> é um brasileiro que precisa é dar um no é, é, tem, chega, Essa pergunta, chega muita muita gente que quer vir fazer intercâmbio pra estudar e quer trazer alguém junto. Tipo, a, a, a namorada, a esposa, com, a, atrelado ao visto de estudante. Mas o visto de estudante não pode trazer cônjuges nem dependentes. É, Mas se ela vem como estudante, ela vem como estudante. É, isso aí. Ele... como intercambista também.
1: Aí depende de, Sim. de cada um. E se, quer, se um quer vir estudar, se o outro quer vir trabalhar, aí vai se do um coração ficar de cada um
4: um quer ficar fazendo turismo por 90 dias o outro quer vir trabalhar e seguir a vida, tudo bem.
1: Tudo bem, se vocês estão de acordo com isso, estão em paz.
0: Tem uma outra pergunta que chegou que é meio parecida, só que um dos dois é europeu no caso. Então, por exemplo, se um dos dois fosse europeu, aí o cônjuge tem direito a ficar na Irlanda com o visto de residência, né, o Stamp 4. Se forem casados. Se forem casados, que, que, que fique claro. É. Se alguém estiver nessa situação, vale dar uma pesquisada nos tipos de visto.
4: Eu ouvi muita gente falando agora desse esquema de ir pra Dinamarca pra acelerar o processo aí de... Você sabe
3: explicar isso?
1: Não? Okay. Eu não sei. Eu acho que é só mais rápido. Nossa,
3: eu nem sabia, não. É, né, se você... É, aqui leva quanto tempo? Três tá? meses. Leva três meses, né?
1: É, três, então, é, em três
2: a seis meses, dependendo, porque o processo para correr os papéis do casamento aqui, para dar entrada, demora bastante para sair aqui na Irlanda. E parece que lá na Dinamarca, né, é. Uhum, é. você consegue dar entrada no... no sei lá, no dia, você só leva, tem gente que casa só com o e... Nossa,
3: é tipo Las Vegas. é, é... <risos> é, é, é isso mesmo. É, e só que tem uma coisa que, uh, como a, a, acontece muito isso, alguns casos, né, que, que mandam muita mensagem pra gente. Casar na Dinamarca e casar por procuração. A imigração aqui, na hora que vai dar, dar o visto pro, pro cônjuge que não é o europeu, no caso, sendo um, um deles europeu, eles pedem comprovante de, tipo, se você esteve presente no seu casamento. Se você. Se você casa na Dinamarca, por exemplo, eles querem fotos que comprovem que seu relacionamento é estável há tanto tempo. Ah, sim. Eles estão mais espertos. A burocracia espertos, fica a... maior
2: é. para casamentos que não sejam dentro da de Irlanda ou que já não tenham acontecido, por exemplo, presencialmente no Brasil. Porque eu acho que é meio difícil eles entenderem assim que existe como você casar por procuração no Brasil. E aí eles dificultam inclusive o... a liberação do visto.
3: Entendi. Casamento por
4: WhatsApp não é válido. É. olha aí. <risos> ai, ai, Porque é aquela coisa, né? Infelizmente tem quem aproveita dessa situação, explora a situação para acelerar o processo aí de conseguir né, um, um, uma, um acesso fácil a conseguir o trabalho Sim. em período integral, né? Então, teoricamente, você, com visto de você tendo esse Stamp 4, vai te facilitar essa parte burocrática, mas, além de você ser infeliz na vida porque você tá fazendo coisa errada e vai ficar sempre precisar na sua consciência, começa a gerar esses problemas, né? A imigração começa a pegar mais no pé e, enfim, aí começa a ficar... Tudo começa a ficar mais chato, né?
1: Não só pra você, mas pra todo mundo, né?
4: Pra todo mundo, é. Mas é. é.
2: Agora, assim, se eu, se eu, como voz da consciência, puder dar um uma uma sugestão aqui para quem estiver ouvindo, tá vindo para fazer intercâmbio e o seu parceiro ou sua parceira tem o visto de trabalho ou tem o passaporte europeu e você vem como acompanhante, não fechou o seu intercâmbio, está mudando a minha sugestão é, estude aproveita esse tempo que você tá vindo para um país novo, para um lugar que não é a sua língua, é um país completamente diferente, e vem para estudar usa o seu tempo ganhando coisas novas porque tem muita gente que vem e fala ah, eu vim só pra, de acompanhante eu não sei o que eu vou fazer ainda, o que eu não vou fazer gente, começa a procurar cursos é, tem muitos cursos para quem tem é, visto de trabalho ou tem o visto de, de acompanhante de europeu, cursos de graça. Então, assim, não fica parado. Procura investir em você e crescer. Não fica esperando. Às vezes, tem gente que fica muito, muito assim, com medo, né? Mas não fica, não, gente. Bora estudar aprende outra língua, começa a estudar pela internet, depois vai procurar outros cursos se tiver como pagar um, uma escola mesmo, paga a escola, porque não dá pra, pra ficar parado num, num lugar completamente diferente e uhum, isso uhum. acaba, você acaba entrando dentro de uma bolha que aí você tem medo de fazer tudo, tem medo de trabalhar tem medo de conversar com as pessoas e aí a sua vida não pode parar por conta disso, sabe?
4: Sim, com certeza aliás, essa coisa de oportunidade aí falou, tem que comprovar né, que uhum. quando você é um casal e tal, que você tem que ter provas, que você tem uma uma reunião estável, tá aí uma oportunidade pra aprender Photoshop editar uma... ai meu Deus ai,
1: meu... olha o Edu,
3: tô brincando hein, né, pessoal
1: desvirtuando
3: Olha o brasileiro já, o espírito brasileiro. É. Eu só queria dizer que tem aplicativo pro iPhone que dá para fazer o mesmo.
1: Vocês é. ah, dois são uma péssima influência.
3: Não façam isso, não façam o que a gente tá falando. Isso não façam isso em casa. Não me
4: mandem mensagens direto. Não me
1: mandem mensagens
4: <risos> Antes que comece, não, cara. Olha lá, incentivando, incentivando os brasileiros a fazer coisa errada. Não, a gente não, tá pessoal, brincando. É uma brincadeira.
1: Chama piada. Ah, é ah, ruim? Ah, é, ah. mas é uma piada. Ah. Tem que,
4: agora, agora é tudo assim, você tem que falar, fazer um disclaimer. Para qualquer palavra que você postar na internet, você tem que ter um disclaimer. É verdade. que você fala, se porque... oh, eu não sei disso, hein? Pelo amor, velho, nunca vi.
1: Mas, Nini... A internet tá muito chato. Antes que o Edu... Antes que o Edu comece a filosofar demais, o que mais que chegou no Instagram pra pessoal?
0: Então, chegou outra pergunta lá que diz assim... A acomodação pra casal gay é mais complicado? Como eu fiquei na dúvida, eu mandei uma mensagem pro Rubinho, que participou do podcast 23, que, uh, sobre LGBTs na Irlanda, e ele contou que na bolha de brasileiros que ele vive, LGBT, ele nunca viu ninguém ter dificuldade nesse sentido de conseguir acomodação, mas que depende muito de com quem que você vai dividir a casa, porque a comunidade brasileira é bem complexa, mas sempre tem várias vagas gay-friendly, além da comunidade brasileira gay na Irlanda ser bem grande. Legal. Legal. Mas se alguém tiver uma história, quiser contar algum caso pra gente, deixa uma mensagem lá no nosso WhatsApp, que a gente ouve no próximo episódio, se alguém tiver alguma história como que foi procurar uma vaga gay
1: vaga gay Vaguei. vaga arco-íris
3: vaga dos arco-íris no Facebook sempre o pessoal posta é vagas gay friendly mas como eu acho que a Irlanda é, é um país tão evoluído nesse, nesse quesito eu não acho que não vejo problemas não
0: eu sempre vejo também lá nos grupos
2: nunca escutei nenhuma história nada e a gente e amigos que a gente tem que que alugaram casas também casais que
3: são casados inclusive
2: é e não tiveram problema nenhum assim nunca nunca chegou na gente, obviamente que deve acontecer alguma coisa, mas nunca chegou nada que a gente ficasse nossa, que coisa horrorosa, nada
1: os meus amigos gays também, eu nunca ouvi nenhuma história inclusive não tem essa muito de eu vou procurar uma vaga gay friendly, não, eu vou procurar uma vaga então você vai mandar pra, qual, pra uma vaga qualquer, e, e você, acontece que você é gay, mas assim, não faz diferença eu não acho que você precisa, se você né é, é gay, né tá aqui na Irlanda você não precisa procurar uma vaga gay friendly você pode procurar qualquer vaga entendeu? E, enfim, mesmo quando, quando tipo, eu, eu e Duda Edu tava procurando casa caso, eu escrevia é, my partner and I, e se você coloca em inglês lá, meu parceiro e eu, eles não vão nem saber se é homem ou mulher, e não é da conta de ninguém. Então, assim, né, claro que, como a gente falou, preconceito pode acontecer? Pode, mas não, não precisa procurar vagas gay friendly, necessariamente.
4: Um ponto sobre isso aí, que eu acho que é interessante falar, que acontece, eu já vi com muita gente, e na casa que eu já morei há muitos anos atrás, rolava isso, não, é, não tem nada a ver com gay, tá? É a questão de permitir ou não um casal na casa. Hum,
0: uhum. Porque
4: a gente às vezes tinha um, um quarto pra alugar que era pra duas pessoas, mas a gente não queria um casal a casa, né, não queria, não Aqui, a gente, uhum. eu a, a casa não aceitava que fosse um casal, e aí eu tentei entender depois porque descobri que na verdade é por conta de, quando às vezes dá briga, ou do casal, ou às vezes dá, na casa, algum tipo de desentendimento, vira meio que um complô, né, você ter dois contra um, às vezes é uma <risos> casa de dois contra dois, enfim, vira um complô, e aí por isso eles querem evitar esse, esse desgaste porque tem, infelizmente, deve ter muito casal que briga mais do que, do que qualquer <risos> coisa, e aí às vezes acaba afetando o ambiente da casa, né, Você tá aquele casal brigado na casa, aquele climão, sabe, Faz
1: ou,
3: sentido tem uma coisa de desavença na casa. Sim, briga de, mar... de marido e mulher, flatmente não mete a
1: colher. É verdade, é, é verdade.
4: Mas aí o problema é esse, às vezes não mete a colher, mas o problema é que se o casal acaba afetando o ambiente da casa, por conta disso, Ai, né? Deus, sem, sem dúvida. Sem, sem Jogando dúvida. panela na cara do outro, no meio da cozinha. <risos> sabe? Tem que... Porque tem casal que é agressivo nessas brigas.
0: Quebrando os copos, os pratos, gritando, né?
1: Eu vi você ser aquela mulher da Dice, eu vi!
0: Aí é começa, imagina. Você
1: Tem, tem, isso É verdade, eu não, não sei se querer dividir com Casal também, aquelas, né? Tô brincando.
4: Olha é um pouco de tomar. É, vocês são um casal do bem, bonzinhos, mas deve ter casal que às vezes briga mais, às vezes é um casal mais, mais esquentado, mais ciumento, enfim. E várias coisas podem acontecer, né?
1: É, e realmente você não quer estar no meio quando duas pessoas com intimidade, né, que são um casal, começam a brigar muito. É, é amor
0: normal. É verdade. Bom, estamos chegando nas últimas perguntas aqui do nosso podcast. Uma delas bem interessante, que é fazer intercâmbio com seu namorado, namorada, esposo, ou esposa ajuda nos momentos de dificuldade? Acho que mais no sentido emocional, né?
3: Eu acho que super ajuda. A gente conversa muito sobre isso, às vezes. É, nós temos muitos amigos que não, quer dizer, a grande maioria dos nossos amigos não vieram em casal, né? E muita gente se pega falando assim, meu, eu sozinho aqui não daria certo, cara. Eu, eu não sei como viver aqui sozinho sem você você viver sozinha sem mim aqui, porque acho que é tão... Um tempo que a gente está junto, então um suporto, um suporte, eu falo no inglês, né? Um apoia o outro.
1: Um suporta o outro. Nossa, nós <risos> suporto mais você, criatura.
3: Um apoia o outro em nas decisões, né? Em todos os momentos de decisão, em todos os, em todas as escolhas. Então, é, para o psicológico, é, é muito importante ter alguém aqui. Assim, isso, claro, eu e a Dona Voz da Consciência que somos um casal já há muito tempo. Talvez o cara aqui, que no Brasil curte a gandaia pode estar... Tá, não se importa com o que a gente está falando aqui. Mas nós, que somos um casal há bastante tempo, sim. Vir sem ela, por exemplo, se eu tivesse vindo antes e deixado ela no Brasil para acertar as coisas primeiro aqui, eu ia viver andando com o guarda-chuva na cabeça de tristeza, sabe? Porque, porque eu não ia conseguir. Eu, eu, eu precisava dela aqui do lado, sabe? para pensar, para estruturar, para ter um apoio, para ter alguém para conversar, então, para mim, sim, é importante. E a gente,
2: a gente admira muito, assim, quem vem sozinho mesmo, todo mundo fala, assim, vocês com certeza já escutaram isso, nossa, a gente admira a coragem que vocês tiveram de sair do Brasil, de fazer alguma coisa diferente, de dar esse passo, todo mundo fala isso, porque é, realmente, quando é, é um passo muito grande, é admirável isso, é, um, é uma... Tem que ter uma coragem muito grande de fazer isso. E quem vem sozinho, eu acho que tem uma coragem dupla, né? Porque vem realmente, assim, aberto a, a tudo. Quando se vem com um casal, é o que o Edu falou um pouquinho atrás, um se apoia no outro, e aí você tem aquela, é, por mais que seja tudo diferente mesmo, você tem um, um porto seguro ali que você sabe a quem recorrer a qualquer momento. Isso também é legal, isso também é muito importante.
1: Resumindo, vale a pena fazer intercâmbio em casal? Vale. Vale, eu, eu, eu super recomendo.
3: E aí, se falar que não vale, hein? Oh. É, aí
2: vai
1: dar briga. Aí você quer ver a panela ficar bem louca.
3: Corte ah, essa peixeira.
4: Chegando ao final aqui do nosso programa, a gente. Vocês já devem estar acostumados, a gente tem uma pergunta que não tem nada a ver com o episódio. Exato. Que o Nenê vai trazer pra gente.
0: A pergunta do dia. Será que vai ser polêmica, né? Da última vez foi da, da Ilha Deserta, lembra? Foi maravilhosa. Foi
4: polêmica porque <risos> era uma polêmica de, de todas as regrinhas aceitas aí de não aceite. Vale, não vale. É. Agora não pode, vai ser tão polêmico. Hoje
0: vai ser polêmico também, então. Ah, não. Vamos lá.
2: Bate pronto.
0: Se hoje fosse o seu último dia morando no seu país atual, o que você faria? O que você gostaria de fazer? Na Irlanda. Irlanda pra vocês, Brasil pra mim.
1: Que difícil.
0: Uma coisa só, tipo, vamos fazer isso hoje antes de ir embora.
1: Passo. <risos> você falou passo?
0: Falou. Repasso. <risos>
1: Pode, pode, pode pagar. Toca na cara, toca na cara. <risos> Vamos lá. Tuts, 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 tuts. Não responde. Ah, sobrou pra... Ô, oh, ó, chamei, eu não pode. Voz da consciência, sobrou pra você. Eu ia
2: no Lidl agora, ia comprar alguns pacotes de cookies. Olha aí quem que comeu entregou. É o melhor, é o melhor cookie da vida. Colocaria metade da minha mala de cookies e ia pro país novo aí que eu for. Sei lá. <risos>
3: Adorei Olha só Eu acho que eu passaria na pênis E compraria várias camisetas básicas <risos> <risos>
4: E nunca mais tomaria banho <risos> E nunca mais tomaria banho Tipo
0: Ia ficar jogando videogame né Tipo Tira a camiseta e queima depois né <risos> <risos> tá, então a gente tem um. O que você faria, Nene? Você tem. A gente tem uma... compras no Lidl, tem. Camisetas
1: Quase... na, na pênis. Sem banho.
0: Óbvio, né? Logicamente. Eu, eu ia pra comida mais uma vez. <risos>
1: ele vai comer pizza. Na cidade que
0: eu moro. Eu, não, eu, não, não. O Donuts, donuts infelizmente, tá muito longe, longe de mim, né? É, ele tá no Brasil Mas o sonho, eu descobri que sonho é o meu Donut brasileiro. Ah. Mas, não, enfim. <risos> eu ia pedir uma pizza, provavelmente. <risos> Ou pra variar, né? Ou ia no rodízio japonês, que opção de comida não falta lá em Pinheiros. Nossa, é verdade. Aliás, Mas ia ser comida, com certeza.
4: Peraí, você falou, a última coisa que eu gostaria de fazer é uma coisa só, você não pode fazer duas.
0: <risos> comida.
4: E comer alguma coisa pode ser, maravilhosa. Pode ser no mesmo restaurante. Tipo, como seria meu dia? O assim.
1: meu dia inteiro, você deixar, com duas horas aqui é só falando que como seria meu não, último dia. Não, acho que tem que ser uma última
4: atividade, né? Se você, você tá indo embarcar, só que você pode escolher um motivo.
0: Ah, não, não. Não, não, não. Tem que escolher uma coisa só. Né?
1: Ah, eu iria, eu sairia pra comer alguma coisa gostosa com todos os meus amigos que eu mais gosto.
0: Eu tô uma pintigina né? Ia não, chorar. Não é pau. Que coisa de. de Ai, uma de
4: fatiguinha. Né? Ou eu ia pro
1: parque
4: <risos> passear. O patrão era comer um sanduíche de, com teito dentro. Ah, e...
1: não! Um roll, né? Chicken e roll.
4: O... Pão seco com batata frita.
1: A é Maria. Quem não
4: iria nadar e fazer uma saideira, né? O que você faria do. Nossa, que eu ia no, acho que no parque fazer um, um último rolê no parque.
1: A gente... Se a gente tivesse aqui, embora que
4: embora é do,
3: velho, né? do país, parque. a gente
1: teria que ir pro parque passar com a Danone pra ele ficar cansado antes de embarcar Isso, no avião. <risos>
3: Mas ó, história da vida real, hein A dona voz da consciência Quer dizer, eu, antes do no último dia No último minuto, antes de embarcar Eu faria a minha mala A dona voz da consciência, com 3 meses de antecedência <risos> Ela já faz a mala dela <risos> <risos> já tá, tipo, tem lá
1: Por isso que ela pode comprar cookie Antes de ir, entendeu? Porque ela já tava tá com
3: tudo pronto Ela já tá arrumada e... sabe
4: que tem Aliás, ninguém respondeu fazer a mala, né?
1: Porque Eu... a, do... a dona Voz da Consciência já fez a mala De todo mundo Boa já, fez. três meses A minha tava pronta
4: Eu até passado, Já sabe pra onde vai, a gente nem sabe pra onde vai
1: Exatamente, ela tá com tudo programado vai
0: você vai pra Cork? Não tá indo embora pra sempre Eu, <risos> Eu ia chamar o Uber, né? Última coisa É
1: Muito, muito, muito obrigada por terem dividido um pouquinho dessa experiência de vocês fazendo intercâmbio enquanto um casal. Casal queridíssimo, inclusive. Obrigada. Pra quem quiser acompanhar um pouquinho das aventuras de vocês, onde o pessoal pode achar vocês?
3: No Instagram, How Much dublin.
1: Muito bem. No Facebook também, a de ah, Dublin.
3: É, tá lá, mas...
1: <risos> Olha só, esse Facebook existe ainda?
3: É, mais... Existe.
1: Alguém usa Facebook hoje?
3: É, é só pra conectar a conta, né? Pra você poder ligar, alugar com a conta. Putz, falo, é. falou tudo, Edu. Eu só uso pra conectar a conta. Eu nem eu também. acesso lá. Uou, é eu igual, nem sei lá é, é igual o extrato do cartão
4: de crédito. Eu só uso o cartão de crédito pra poder comprar coisa na Amazon. veio é o extrato em nível. É.
1: <risos> Muito bem. Mas é isso. Se alguém tiver recadinhos, não esqueçam. Se vocês quiserem deixar comentários, contar a experiência de vocês fazendo intercâmbio como casal, mandem lá no nosso WhatsApp, no número...
0: 353 Repetindo, 353
1: e é isso. A gente se vê na próxima, então.
4: Sim, porque queremos ver um episódio de Queen of the South.
1: Não, a gente vai dormir agora, Edu. Nem vem. Mas é isso, então. Obrigada, gente. Foi lindo.
0: Beijos, obrigado. Obrigado.
1: Obrigada a Beijos.
0: vocês. Obrigada. Beijo.
1: Tchau. Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau da <risos>